0: Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Anota aí bem. Eu sou Patrícia Tempsky e hoje comigo a professora Denise Pires de Carvalho. Gente importante aqui com a gente, hein? Secretária da Educação Superior do MEC. A nossa amiga é ex-reitora da UFRJ, médica, mãe acadêmica, pesquisadora e membro da Academia Brasileira de Ciência. Vai ter muita coisa boa rolando nesse podcast, anota aí que tá com a Denise. Seja bem-vinda, Denise.
1: Um prazer enorme estar com você aqui hoje para conversar um pouco, professora Patrícia, é uma honra.
0: Olha, gente, nós estamos durante o Simpósio Internacional de Inovação e Pesquisa em Educação aqui na FIMUSP. Esse barulho que você ouve de fundo é ao vivo, fazendo agora e aproveitando essa presença ilustre da minha amiga Denise aqui com a gente. Olha, uma pessoa com esse currículo que eu mostrei e que eu contei para vocês tem tanta coisa para falar e vamos ver que rumo vai tomar essa prosa. Denise, conta para gente quais são os desafios que você enxerga hoje como secretária da Educação Superior.
1: Querida professora Patrícia, os desafios não nos faltam lá no Ministério da Educação.
0: é podcast, né? Vamos fazer uma série só conversando os desafios da educação.
1: Vou, vou tentar resumir e falar um pouco mais da inovação e da criatividade. E tem a ver
0: com esse congresso, que Tem
1: a ver né? com esse congresso. Então, nós precisamos sempre né, atuar no presente, mas prospectando o futuro, para as futuras gerações e para o avanço da educação no Brasil. A educação superior no Brasil é uma honra enorme ter recebido o convite, do ministro Camilo Santana, ela tem muita qualidade. Né? As nossas instituições públicas de educação superior projetam o Brasil internacionalmente. São
0: reconhecidas internacionalmente, é verdade. É. Em diferentes a, áreas. né?
1: A USP, por exemplo, entrou nas, na, no ranking, ranking das 100, das 100 melhores orgulho. do mundo. Imaginem se fôssemos bem financiados e se o Brasil não o tivesse essa mais, burocracia. O quanto mais
0: faríamos, né?
1: Muito mais, com certeza. Então nós temos né, uma parte do Brasil que eu considero é, um país que deu certo e diz respeito às universidades públicas e algumas das universidades privadas é que também geram conhecimento. Isso muito é, porque nossa pós-graduação foi institucionalizada há cerca de 60 anos e é uma história de sucesso. Então, a nossa pós-graduação associada às atividades de pesquisa, ensino e extensão das universidades fazem com que a educação superior no Brasil seja realmente de nível internacional na maior parte das instituições.
0: E aí, nesse sentido, Denise, o desafio seria uh, pegar essas boas práticas e replicar em outros campos...
1: É, há muitos desafios Em primeiro lugar, não podemos retroceder Não podemos desqualificar E desvalorizar essas instituições E aquilo que dá certo no Brasil né? Senão a gente vai ver, por exemplo é Uma população que não questionava A vacina e agora questiona Que não questionava a importância Da educação superior E agora não quer mais Que os, que os seus filhos, né, as famílias Ficam questionando É ou não importante a educação superior Então um desafio grande Nesse primeiro momento é voltar a atrair os jovens para essa grande oportunidade que é a educação superior. Porque é, no Brasil, a maior promotora de mobilidade social. Num país tão desigual quanto o nosso, nós temos que incluir mais e mais jovens na educação superior e garantir a sua permanência.
0: Que maravilha! Já que você falou de incluir, eu conheço a sua história, Denise, eu sei que você foi uma batalhadora, que você lutou pela inclusão, pelo sistema de cotas nas universidades públicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre inclusão e pertencimento, e inclusão e permanência.
1: Eu sou de uma geração é, na qual meu pai é, que não fez é, ensino superior, ele valorizava muito a educação. Minha mãe, professora, obviamente, né, professora do fundamental, valorizava a educação. Papai dizia que a melhor herança que se deixa para um filho é a educação. Então eu tive isso como prioridade na minha casa. Eles formaram todos os filhos na graduação. Eu fui a primeira da família a ingressar na graduação e é transformador. Então eu eu trago isso né, na minha trajetória de vida. Quanto mais jovens possam ingressar, é, isso com certeza fará diferença, não só na vida desses jovens, mas das suas respectivas famílias. E fará um bem enorme para o Brasil. Mas que jovens são esses? Né? Eu venho de uma geração que ainda havia escolas públicas da educação fundamental e no ensino médio, muito boas. Mas a educação básica, né, que é composta pelo fundamental e médio, tem diminuído a qualidade ao longo das últimas décadas. Né? Infelizmente. Quando nós olhamos o sistema federal de educação, há colégios de excelência na rede federal básica. Então, é possível que a rede municipal e estadual também garantam essa qualidade. Então, enquanto isso não acontece, nós temos uma parcela da nossa população que não tem acesso à educação de qualidade. E, portanto vão ficando cada vez mais distantes da possibilidade de entrar na USP.
0: Ou em outras boas
1: escolas. Ou na UFRJ, a UFRJ. ou na UFMG, Sim. ou na URGS, ou na Federal do Tocantins, porque é muito difícil o acesso e às universidades chegada públicas. O a
0: deles foi mais difícil. Exatamente. Né? A gente tem que ter alguma questão, algum processo para fazer Uma reparação uma histórica, reparação.
1: uma compensação. Então, em primeiro lugar... A, a, os estudantes de famílias que têm mais vulnerabilidade socioeconômica, que são as cotas sociais, elas são importantes porque eles vêm dessas escolas públicas de menos... Tem escola pública que não tem professor de matemática formado em matemática. Professor de física formado em... e assim por diante. Então, muitos professores de educação básica, infelizmente no Brasil, não têm ainda a formação na área que eles lecionam. Então, como pode uma pessoa como essa competir em pé de igualdade por uma vaga na educação superior? E por isso a importância da é, lei de cotas. Primeiro, essa. Social e outra a étnico-racial, ligada certo. aos povos é, originários, indígenas, quilombolas, e também a população preta e parda, que ficou durante muito tempo alijada da educação superior por conta da escravidão. Das condições,
0: e das condições das socioeconômicas que acabam se replicando. Que se, re,
1: se replicam e o racismo, que é verdadeiramente existente no mundo todo e também no Brasil. O Brasil não é diferente do restante do mundo, né? Infelizmente, é, há. Ainda, muita falta de reconhecimento da importância da diversidade humana. Nós, médicas, sabemos muito bem a importância da diversidade humana e que a cor da pele não significa absolutamente nada. E muito menos a classe econômica. Né? Foi uma questão de nascimento. Né? Isso não pode ser determinante na vida de uma pessoa.
0: Não deve mesmo. Mas sabe, Denise, eu queria contar para vocês e para quem está ouvindo a gente é, que aqui na USP nós, eu acompanhei o sistema de cotas de quando começou e quando foi aumentando a percentagem de alunos cotistas dentro da sala de aula. Eu preciso contar para você, Denise, e para quem está ouvindo a gente que a nossa escola ficou mais colorida. Quando a gente entra na sala, a gente ouve diferentes sotaques, a gente vê diferentes cores, diferentes perspectivas. Todos nós ganhamos com a inclusão.
1: É, eu costumo dizer que é importante para os cotistas, mas é mais importante, talvez, para os não cotistas que é, passam a conhecer o Brasil. É, tem uma música que diz que o Brasil não conhece o Brasil. É. O Brasil nunca foi ao Brasil. Agora, com o sistema de cotas. A o Brasil vai conhecer o Brasil. <risos> o Brasil está sendo conhecido pelo Brasil, pelo Brasil que era antes o Brasil da elite. Então, uma, uma das. Maiores transformações do sistema de cotas é esse. É aquele estudante que nunca passou nenhuma dificuldade, nem a sua família, e que vai muitas vezes de carro para a universidade, encontrar com outro estudante que ganha uma bolsa que era de R$ reais. Nós agora ampliamos o valor para ajudar a família em casa, para
0: conseguir se alimentar. Isso é comum, as pessoas muito, não entendem muito. o grau de dificuldade, está tão longe da sua realidade que não Exato. percebe esse horizonte. Nós tínhamos um. E eu vivenciei isso, porque a gente acompanha muito de perto, os alunos aqui na Faculdade de Medicina da USP. Uh, Denise, ele pegava a bolsa e dizia... ...muito obrigada, professor, professora... ...porque assim eu posso ajudar minha mãe.
1: Exatamente. Então,
0: eu, 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 Às vezes Exatamente. as pessoas estão sentadas nas nossas, na nossa frente... ...a gente não consegue imaginar o grau de dificuldade... ...que ela teve até chegar até ali. É,
1: e, e a gente aprende muito né, com essa realidade do Brasil.
0: Absolutamente. É, eu faz.
1: tenho aprendido muito... ...e eu estava reitora durante a pandemia e havia ali né naquele momento uma necessidade né a, a pandemia ela, ela deixa um bom legado que é justamente Sim,
0: aprendemos muito é
1: justamente a criatividade que Sim. que tivemos que ter aprendemos como professor aprendemos mas aprendemos, aprendemos. e a, a inovação né o uso da, da, das mídias digitais e ali naquele momento a primeira coisa antes de aprovar no colegiado máximo quais seriam as disciplinas as regras para o ensino chamado ensino remoto, eu fiz um maior programa de inclusão digital dentre as universidades federais como reitora, falo isso com muito orgulho da minha instituição e por que isso foi importante, né? É, havia muitas pessoas que eram contra o ensino remoto, que eram contra... São aquelas pessoas do contra, né? Elas também eram contra a cota, conta... E agora os do contra. Os do sempre, contra. Os do contra. É, sempre os do contra. Porque é, são essas pessoas mais reacionárias, que tendem a não querer mudanças, ter, a ter medo da mudança. Faz parte da Faz vida. a gente
0: tem que conviver com todos. Oh, não, e
1: aprender também. E eu acho que essas pessoas também aprenderam. Sim. Porque depois que elas viram o que é o ambiente remoto, muitas hoje é, continuam utilizando. Utilizando. Então, é, isso faz parte da espécie humana, é natural que a gente tenha medo. Uhum. Mas eu fiz uma, uma pesquisa para identificar os estudantes, uma pesquisa simples, né? O pessoal da área de tecnologia da informação chegou um questionário no e-mail do, dos estudantes, dos técnicos, dos professores, para saber quem tinha acesso à banda larga. E aí, mais de 30 mil pessoas responderam uma universidade que é uma das maiores do Brasil, só perde para a USP, né? Isso é, em não termos é uma de tamanho. Em termos né, de professora? tamanho, não, não. Não, mas em tamanho, sim, eu espero que todas. É que todas cheguem lá. Cheguem lá esse tamanho. Que alavancar e puxar todo mundo para cima. <risos> para cima, exatamente. Então, E ali eu percebi que havia, efetivamente, uma quantidade grande de estudantes que não tinham acesso à banda larga. Então, a gente, qual foi a solução? Que... E na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, há regiões nos quais, nas quais a banda larga não chega, mesmo que quiséssemos assinar um plano. Então, nós decidimos distribuir chips. Abrimos um edital de 12 mil chips. E eu fiquei pássima, por quê? Porque o curso de engenharia era um dos cursos, em engenharia da UFRJ, estudantes excelentes. Um dos cursos que havia maior demanda por chip eram os alunos da engenharia. O que quer dizer que nós estávamos antes da pandemia, reproduzindo desigualdades sociais de fora da isso universidade.
0: Foi, isso foi chocante para nós também. Aquela história que eu acabei de dizer a gente não sabe a dificuldade que tem na, de alguém que está na nossa frente. Nós vivemos coisas muito semelhantes. Eu não sei dizer para você os números da USP, mas eu sei dizer a você como é que foi a vivência dessa inclusão digital durante a pandemia aqui na FIMUSP, porque ela foi muito coordenada pelo Centro de Desenvolvimento de Educação Médica é, sobre os meus cuidados e do Milton. É, professor Milton de Arruda Martins. E o que que aconteceu, Denise? O que nós distribuímos de chip, e eu preciso contar para você e para os colegas, não só chip, porque a gente pensa, tem que ter o chip da internet, mas tem gente que não tem o computador. Muitos dos nossos alunos ficavam só no vai, celular. Pensa vai, dia após dia, vai. você tendo o excesso de aula e conteúdo naquela tela pequena, sem o conforto. Muitas vezes com o um único computador em casa, tendo que dividir com o irmão menor que estava em ensino remoto, com a mãe ou o pai que estava fazendo trabalho remoto. Então, foi uma realidade que foi muito difícil, mas foi catalisadora de crescimento para todos nós. E você sabe que a gente costuma dizer aqui que a pandemia foi uma pandemia para todo mundo, mas cada um viveu a sua.
1: Com toda certeza. E a
0: dificuldade e a é. possibilidade de acesso a tudo isso... Uh, não só a informática, o ensino, mas também aos cuidados. Isso ficou evidente quando a gente olha os números da, da pandemia, não é mesmo? É.
1: Aumentou a desigualdade social, sem dúvida, e nós das instituições de ensino pudemos atuar, né? nós não paramos em momento algum, a, a, paramos naquele período de adaptação. Mas a partir da adaptação, coisa, nós aqui. também distribuímos equipamentos é, Para que os estudantes não precisassem é, estudar nos seus é, celulares. Sim. Imagina, eu nunca imaginei que aquele estudante que está na sala de. e nós somos professores de instituições que cobram muito Exato. dos estudantes. Exato. Então, tem um estudante que tem o último computador é. com a banda larga e que pode preparar o seminário, porque todos os estudantes tem têm que apresentar que o seminário.
0: Só no celular, né? E aquele
1: que trabalha só no celular, com PowerPoint, fazendo o seminário, é. lendo artigos tudo no celular. Eu fiquei impressionada porque... Nós não tínhamos esse conhecimento antes da pandemia e foi transformador. Inclusive, Eu falei que é um programa que tem que ser permanente, inclusão digital.
0: Isso a gente está discutindo aqui também, como que a gente trabalha a inclusão e como que a gente faz esse delivery, como que a gente usa os nossos uh, custos, o que a gente tem então de orçamento para isso. Né? Isso teria que ser, olha, vou, vou falar, professora Denise, está <risos> é, lá no Ministério, por favor, vamos pensar num programa nacional de inclusão digital no ensino superior. Com
1: certeza, nós fizemos na UFRJ com a verba da assistência estudantil, portanto os estudantes mais vulneráveis que têm até um e meio salário mínimo per capita puderam ser atendidos por, essa, por esse programa de inclusão digital que permanece, eu disse e repito, é uma das questões importantes a serem incluídas no Plano Nacional de Assistência Estudantil. Isso
0: é maravilhoso, Denise, eu acho que isso aí que a gente está conversando fica de inspiração para outras instituições, né? Como é que a gente olha para isso com esse cuidado, com essa sensibilidade para colocar, pelo menos dentro das nossas salas de aula, do nosso processo educacional, as pessoas é, de uma forma mais igualitária, não é mesmo?
1: É incrível, né? Eu, eu me lembro que a sociedade, aquela parte da sociedade que não conhece as nossas universidades, Sim. né? Fica questionando: ah, os, os alunos da USP, da UFRJ, da UFRJ, são os melhores alunos, porque eles já são bons alunos. Como se o corpo docente, corpo técnico, não tivesse a instituição não fosse capaz de transformar a vida das pessoas. Com o advento da cota e com o fato de é, nós sabermos, né? Porque agora, a UERJ que foi pioneira no Rio, tem mais de 10 anos de cota. Nós também nós temos. Nós estamos
0: aprendendo com você. É,
1: nós temos mais de 10 anos, porque a lei de cotas tem 10 anos. É, não houve diminuição da qualidade dos cursos.
0: Jamais. Não houve. Dúvida, né? ah, Era... Os alunos é... cotistas vão diminuir a qualidade, a qualidade do egresso. Mentira, gente. Tem muito estudo e é preciso falar com clareza. Esses alunos que entram pelo sistema de cotas, eles estão sendo é, orientados e cuidados e eles se mostram com uma performance igual ou superior aos seus colegas.
1: Exatamente. Igual e ou superior. E tem muita superior. evidência
0: mostrando isso.
1: Muita, No país inteiro. Portanto, em primeiro lugar, o sistema de cotas não diminuiu a qualidade dos cursos, mostrando o poder transformador das instituições.
0: Perfeitamente.
1: A diferença daquela nota no ingresso não, não significa nada, né? Infelizmente, um processo seletivo que exclui muita gente, que agora inclui a diversidade. E
0: exclui por pouco, né? Exclui
1: por Porque muito pouco. E a concorrência
0: pouco. é muito grande. Mas, olha, Denise, essa conversa nossa está me levando a pensar numa expressão em inglês que chama Silver Lining. O Silver Lining é o lado bom da coisa ruim. Se nós, como educadores e educadoras, pudéssemos pensar o que essa pandemia significou para o ensino como catalisador de mudança, e, e mesmo para nos mostrar essa realidade da necessidade da inclusão digital. Eu acho que a gente tem, teve muito o que aprender.
1: Eu costumo dizer que esse é o legado bom da pandemia. É legado bom. É, sem dúvida nenhuma. É, e também de nós entendermos como país que nós podemos ser muito melhores do que vinhamos sendo. Né? O, país o país e como pessoas. E né? como pessoas, porque o país tem profissionais de excelência, tem instituições muito fortes, né? e aquela sociedade que, que não nos conhece, passou a conhecer. É verdade. Né? Porque SUS principalmente, SUS, as equipes de saúde, exatamente. todas
0: as profissões. Olha só, Denise, eu perguntei no começo, joguei para você a pergunta quais são os desafios, né? E a gente acabou conversando tanto e parece que ficou claro nesse caminho da nossa prosa que o grande desafio que a gente tem pela frente nos próximos anos é a inclusão das pessoas, inclusão social, mas principalmente dar a elas a possibilidade de pertencer, de permanecer e um caminho é a inclusão digital. Fiz uma boa síntese?
1: Com certeza. E eu quero aqui salientar que chegamos no Ministério da Educação com as bolsas em valores muito baixos né com inclusive na pós-graduação mestrado doutorado sem reajuste há 10 anos pelo menos iniciação científica 400 reais né mesmo valor de 10 anos e o ministério conseguiu ampliar né tanto o número de bolsas quanto o valor das bolsas mas com relação à inclusão eu tenho uma notícia que é a seguinte porque quando nós chegamos né tem uma parte é, do programa de bolsas de permanência que é para indígenas e quilombolas. Porque a assistência estudantil ela é, ela é para todos os estudantes até 1,5 um salário mínimo per capita, mas definitivamente não atende todos. Mas nós temos um programa especial para indígenas e quilombolas. E esse programa estava quase sendo descontinuado. O número de bolsas sobrava recursos no final do ano para dar a entender para a sociedade que os indígenas e os quilombolas não tinham interesse. É, não era isso. Não havia continuidade da manutenção da bolsa. Então, quando o indígena se formava, o próximo indígena ficava sem bolsa, porque Olha a bolsa só. não não era é, não, não era continuada. O cadastramento não era automático. Então, a gente agora, a partir de agosto, já passamos a ter fluxo contínuo na e passamos de 8 mil bolsas para 10 mil bolsas. E queremos no próximo ano que não haja nenhum indígena ou quilombola sem bolsa no nosso país.
0: Gente, olha que promessa mais linda para encher a gente de esperança nessa vida. Denise, que alegria ainda a gente poder falar isso aqui no podcast, fazer essa afirmação e mostrar para as pessoas que a gente pode ter fé na nossa educação e que vale a pena resistir.
1: É na educação e uma educação de qualidade para todos.
0: Uma educação pra, de qualidade para todos. Então anota aí que esse, essa vai ser a nossa mensagem. Anota aí, educação de qualidade para todos. E o MEC está fazendo o seu papel e o que lhe cabe como responsabilidade.
1: Muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade.
0: Denise, eu que agradeço. Alegria total. E fiquem com a gente. Até o próximo Anota Aí. Beijo para vocês.